0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a Armadillo. Este es el episodio número 65 y este se llama La Parábola del León. Y antes de comenzar, déjales hoy nomás un anuncio. Y es que ya comenzó Sabiduría Duele. Estoy ah, estoy tan, tan contento de comenzar este proyecto y entrarle a una nueva aventura. Si no sabes qué es, es un podcast que sale cada cada día de la semana, de lunes a viernes, todas las mañanas y son micro episodios. Y son básicamente, gente me estaba preguntando cómo los diferencias y llegué a, no sé, a usar esta, este ejemplo. Es como si Armadillo fuera un blog completo o un capítulo en un libro. Y uh, Sabiduría Duele serían como tweets. <ríe> no sé si, se, si eso te ayude pero básicamente son pensamientos un poco más... Uh, Pequeños, uh, la mayoría del tiempo son ideas media cocinadas, pero definitivamente como podcast es un poco más pulido, un poco más corto, bueno, mucho más corto, dura de 5 a 10 minutos cada episodio. Entonces, uh, ahorita que está saliendo este episodio, estaríamos en el cuarto episodio y van a salir 30 episodios. Entonces, seis semanas de esto, Uh, cada mañana y son tipo devocionales Entonces si no has escuchado sabiduría duele, te animaría a ir y suscribirte en iTunes, en, en Spotify, en SoundCloud. Si tú no tienes ninguna de esas dos ondas, quieres escucharlo en la web o lo que sea, está en SoundCloud y pronto va a estar disponible en Google y todas esas ondas que la, si les soy honesto, se me olvidó hacer, <risa> pero va a estar disponible en todos lados entonces ve y suscríbete y y espero que lo disfrutes. Y sí, uh, cualquier, uh, pues en iTunes, si, si tú le das el review de, de las estrellas que tú piensas que se merece, ayuda mucho. También sí, compartirlo en redes sociales y todo eso. Todo eso ayuda para poder mover esos Esta onda hacia adelante y nunca sabes qué episodio va a ayudar a alguien. Entonces, Estoy emocionado por comenzar esto y sí, ahí está disponible. Y claro, nada de esto sería posible si no fuera por toda la gente generosa que apoya tanto Armadillo como Sabiduría Duele por medio de Patreon. Tú puedes apoyar económicamente ahí desde un dólar al mes. Entonces, si te interesa apoyar tanto Armadillo como Sabiduría Duele y mantenerlos que sigan esta cosa hacia adelante y siga mejorando y siga creciendo. Les puedo decir con toda honestidad. sí tengo muchos planes para el futuro, pero no es posible sin sin los recursos. Entonces espero que 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 se anime a algunos a poder dar y sí sería genial. Entonces eso es todo. Ya quiero entrar a este tema. Estoy bien emocionado, uh, un poco nervioso porque Uh, les voy a, va a ser muy claro, pero básicamente tengo una teoría acerca de una de las historias de la Biblia y uh, no he escuchado esta teoría en ningún lado. Pero no quiero decir todo esto. Al rato va a ser muy claro cuál es mi teoría. Entonces, ¿qué tal le entramos? ¿Está bien? Ya, venga, pues uh, primero tenemos que definir esto. Yo no estoy a favor de mucho de la teología de dolor que Dios causa dolor a cada creyente y, y Dios te lastima porque te ama. Hay muchas ondas así con las que no estoy de acuerdo. Pero si tú estudias la Biblia, vas a encontrar dolor como un tema recurrente. Y podrías decir que, no sé, la, la manera que yo veo dolor en la Biblia es que yo veo que Dios usa el dolor que es causado. No, no tanto que lo causa, sino que usa el dolor para transformar nuestra identidad. Entonces hay varios ejemplos de esto, especialmente con algunos que Dios incluso les cambió el nombre. No fue hasta que hayan pasado por cierto dolor o fue por medio de, del cambiar su nombre que después vino el dolor. Y uh, por ejemplo, alguien como, como Jacob, ¿verdad? Se le disloca la cadera. Y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel o alguien como Pedro en el Nuevo Testamento. Alguien que que sí niega a Jesús y llora profundamente y por medio del dolor de haberle quedado mal a su a su maestro y a Dios mismo. Uh, Dios Jesús le cambió el nombre a él, de Simón a Pedro. Y vemos estos claros ejemplos. A son dos de muchos ejemplos donde Dios usa el dolor para poder transformar nuestra identidad, porque a veces nuestra identidad ha sido tan uh, distorsionada por el pecado, tan maltratada, que Dios necesita transformarlo, hacer lo que fue intencionalmente creado a hacer. Y una, uno de los personajes que vemos en la Biblia, o personas, personajes suena como si fuera ficticio, uh, personas en la Biblia que vemos que sufre tremendamente, y, uh, y lo tiene bien documentado, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo uh, de describe esto. Voy a leer el versículo y lo vamos a entrar a la biografía de Pablo. Y dice esto. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me lo quitara. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Desde el apóstol Pablo es a lo mejor el apóstol más influencial uh, en la Biblia. Y ves, fue, fue un hombre que nació en Roma. Uh, fue un judío devoto uh, creció en Tarso y uh, tenía gran educación, o sea hay mucha evidencia apuntando hacia la educación de Pablo, uh, tanto su, su educación en filosofía y poesía griega y también en su teología judía Pablo estudió bajo los mejores maestros del Torah y de, de sus días y uh, se convirtió en, en un perseguidor violento de los cristianos. Uh, él, él, en toda su onda fue, terminó siendo uno de los testigos al, al, al asesinato de Esteban, el primer mártir. Y ya he contado esta historia antes, entonces si quieren ir a otro episodio en el pasado donde entro un poco más en detalle de toda su persecución y toda esa onda, uh, pueden ir a Cómo combatir piedras digitales. Creo que se llama y uh, vemos que en el camino a Tarso, digo a Damasco, vemos que Jesús interrumpe su vida. No más entra ¿no? y, y uh, termina siendo cegado por esta gran luz, pero no nomás cegado físicamente, sino de ir de saberlo todo, de ser un hombre educado y un hombre formado, un hombre adulto termina llegando a la conclusión de que él no sabe nada más que Jesús. Es lo único que él sabe. Jesús es real y es lo único que sé. Uh, Jesús le termina diciendo a uno de sus discípulos, Ananías, un cristiano en los primeros días, se le aparece y le dice, hey, viene este Saulo, viene a tu casa, lo he enviado a ti uh, para que tú lo cuides y estas ondas. Pero en medio de, de toda esa onda que encontramos en Hechos, Jesús le dice a Ananías, le dice, le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces Pablo sufre, <ríe> sufre duro. Y ahorita vamos a entrar a una parte en, en el libro de Segunda de Corintios, donde él habla de, de muchos de sus sufrimientos. Pero a lo mejor la cosa con la cual más sufre el apóstol Pablo es que tiene que defender su apostolado. ¿Ves? Él no caminó con Jesús. Todos los demás, los otros 11 o 12 o no sé, otros más que, que no encontramos sus nombres en el Nuevo Testamento, uh, caminaron con Jesús físicamente. Conocían a Jesús, se rieron con Jesús, comieron con Jesús. Uh, tuvieron, sí, uh, Tuvieron cierta familiaridad con Jesús. Pero Pablo no. Pablo a lo mejor creció en los tiempos de Jesús. Pero él estaba apartado de Jesús. Entonces él ve a Jesús en el camino de Damasco y tiene este encuentro con Jesús. Pero eso a comparación de caminar con Jesús, pues no es la gran cosa. Entonces, uh, o por lo menos se veía así. Entonces él tiene que probar su apostolado defender su apostolado de que él es apóstol el problema es que nadie lo nombró apóstol él se autonombra apóstol que o sea digamos hoy en día mucha, muchos líderes que se autonombran algo son criticados duramente o sea, uh, yo, yo, yo he criticado a gente que ay, ¿quién quien hizo a este, a este vato, el arcángel del de, de Brasil, ¿me entiendes? O sea, gente que se autonombra algo es, no sé, te pone como que en alerta, ¿no? Pues Pablo lo hizo. Pablo se autonombra apóstol. No hubo como que una reunión donde Pedro le puso las manos, lo ungió con aceite y lo envió al mundo. No, de hecho, era exactamente lo opuesto. Pablo constantemente está yendo. Se está autonombrando apóstol. Está saliendo a solas. Está. Está tratando de defender su llamado. Nadie lo unge. Nadie lo llama. Y esta acusación dura el resto de su vida por 30 años más. Entonces él. Él va a un lugar que se llama Corintio y planta una iglesia en este en este. Pues era un puerto en Grecia. Un, un puerto muy rico uh, y él planta una iglesia y cuando planta esta iglesia uh, pues él sale a plantar más iglesias y el problema termina siendo es que <ríe> la problemática es que los otros apóstoles <ríe> uh, venían y predicaban en esta iglesia y cuando venían menospreciaban a pablo Yeah, es Gloria a Dios. Este es un problema de aquellos tiempos y hoy en día pastores no se critican entre ellos y toda esa onda. <risa> pero, pero vemos que los apóstoles llegan y uh, si los tenías en un estándar alto, si lees Segunda de Corintios, ves el dolor que, les, que le causa a Pablo saber que estos vatos, o sea, Pablo, Pedro y, y, y no sé, diferentes apóstoles están llegando a Corintio y están menospreciando a Pablo. Están. Es Pablo. O sea, nosotros estuvimos con Jesús. Él pues, tuvo una visión y estuvo bien y tiene sus revelaciones y chido, pero no es tan buen predicador. Si somos honestos, o sea, tiene una figura medio chistosa y no, no sé, no es nada impresionante. Nosotros somos los chidos. Él no, y a Pablo evidentemente le duele mucho, le duele este menosprecio, le duele que no lo tomen en serio y vemos que en la primera y segunda carta de Corintios, vemos a Pablo con la necesidad de defenderse. Yeah. Y la manera que Pablo lo hace, uh, defendiendo su apostolado, es por describir su sufrimiento. Y ahí es donde nos encontramos. Segunda de Corintios 11. Ahora, cabe, cabe resaltar el primer versículo, porque creo que aquí es donde ves tanto el dolor de Pablo, tanto su, el dolor de tener que defenderse a él mismo. Vean esto. Segunda de Corintios 11, 23. Dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco. Ahí ves el dolor de defenderse a él mismo. O sea, oh, odio hacer esto. Y luego vean lo que dice, dice, pero yo le he servido mucho más. <risa> he trabajado con más esfuerzo. Me, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas. Los líderes judíos me dieron 39 latigazos. «Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una, una, una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva del mar». He estado en muchos viajes largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, de los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo. Y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener la ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. ¡Wow! <ríe> Entonces pues quiere ser apóstol. Ahí está. Ahí está el requisito. Pero wow. Lo loco de esta carta es que este no es el final de su vida. Este Pablo todavía sufre mucho más. O sea, esto no es lo le sucede. Muchas más cosas. De hecho, dice tres veces quedó náufrago. Pues en total terminaron siendo cuatro. O sea, Johnny de loco me subo a un barco con, con Pablo. ¿Me entiendes? O sea, este vato aparentemente tiene la peor suerte y sufre tremendamente. Y esta es su manera de defender su apostolado. Ya yeah. ves. Ves, después de esto, él se termina jactando de sus visiones y revelaciones. Y tú y yo podemos leer sus visiones y revelaciones en sus cartas que escribió a iglesias. O sea, Libros hermosos como Gálatas y Romanos salieron de estas revelaciones y grandes, sí, grandes pensamientos se le fueron dadas de, de manera divina. O sea, junto con su educación y todas estas ondas. Pero vinieron con una espina. ya yeah. De segunda de Corintios 12, 7. Aun cuando, uh, así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en, la, en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Por qué? Al principio del versículo dice, he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Entonces vinieron esas revelaciones, pero vinieron con una espina. Yeah. Entonces, ¿qué es la espina? <risa> ¿Cuál es esta famosa espina de Pablo? Pues no hay fin a la especulación. O sea, existe teoría tras teoría tras teoría. Uh, he escuchado... Hay muchas teorías de dolor físico. Que él sufría de... A lo mejor un impedimento de sus ojos. Hay como que... Un, unas pistas de eso en el libro de Gálatas. Uh, algunos dicen que... Que a lo mejor era porque cojeaba de tanto golpe y, y tanto sufrimiento que había sucedido. Entonces había quedado. Pues, entonces imagínate, alguien pasa por tanto en su vida, su cuerpo no va a estar bien. Otros creen que era como que un grupo de gente que lo seguía donde fuera y protestaban y trataban de hacer todo lo posible por detenerlo escuché escuché de un hay un comentarista que dice y yo no creo esto pero me dio mucha risa cuando lo, lo leí un comentarista dice que a lo mejor fue su esposa un mensajero de satanás me imagino un viejito ahí. es un mensajero de satanás para atormentarme impedir que me volviera orgulloso yo no creo que fue su esposa pero ya, yeah, existe esa teoría. <risa> Pero el chiste es que no sabemos. Ese es el chiste. Y creo que es bueno que no sabemos. Uh, porque una espina funciona como. como una buena metáfora de lo que todos tenemos. Ahora, <risa> la razón que quise grabar ese podcast es porque me topé con una historia. Que no fue tan... O sea, creo que la había escuchado antes de niño o algo así. Es un cuento de niños. Pero lo, lo escuché hace unos días. Y mi mente brincó a la espina de Pablo. Entonces, déjales, doy mi teoría acerca de esta espina. ¿Está bien? Espero... Pero tiene que ser muy claro. Esa es solo mi teoría. Y creo que encaja muy bien. Uh, y es lo que no sé, a lo mejor en unos meses va a cambiar mi teoría pero por el momento yo me quiero aferrar a esta teoría acerca de esta espina ¿Ves? sabemos que número uno, él está predicando una iglesia que se encuentra en Grecia es Corinto pero es una ciudad dentro de Grecia con cultura sí griega y toda esta onda además de que Pablo estudió filosofía y poesía griega sabemos que pues él sabía de lo que hablaba si hablaba cualquier cosa griega de hecho encontramos influencia griega dentro de su teología en sus revelaciones entonces escuché una historia que a lo mejor la has escuchado antes y es es conocida como andrócles y el león y es una parábola o una fábula Uh, dependiendo cómo lo veas yo lo veo más como parábola porque sí tiene su uh, tiene algo que está predicando esta historia y es una parábola griega se, por, se podría decir que que definitivamente está comprobado que es una historia que fue bastante conocida en los tiempos de Jesús o sea se cree que nació hace unos 2000 años y uh, de hecho, el único documento que encontré que, que fue escrito, fue escrito en el año 120 o algo así. Entonces, para que se escriba una historia tenía que haber sido contada antes y dentro de fábulas de, de los griegos o lo que sea. Y la historia va algo así. Había un pueblo y uh, un pueblo pequeño rodeado de montañas y en esas montañas había muchas cuevas y uh, había un león y conocían de este león pero el león era pues uno era enorme pero no no era no era malo con ellos entonces ellos dejaban al león en paz siempre y cuando el león les dejaba a ellos en paz pero un año el león empezó a rugir y rugía en la noche y rugía toda la noche uh, violento o sea de una manera sí que aterraba al pueblo los aterrados pusieron guardias alrededor del pueblo y luego durante el día mandaban como que escuadrones o lo que sea grupos de, de, de hombres y uh, cazadores a ir a buscar este león para matarlo porque sentía, se sentían amenazados por este león. Entonces, uh, pero no lo encontraban, nunca encontraban este león y se escuchaba el rugir y el rugir cada noche, cada noche. Y llegó el punto a uh, bueno, no. En la historia encuentras a un niño y él, él es un joven que sale. A, es un pequeño pastor de ovejas y sale a llevar sus ovejas. A, sí, o su ganado, lo que sea. Los lleva a comer y todo eso es lo que hacen los pastores de, de ovejas, de, de sus rebaños. Entonces a, del ganado y sale y se pierde y llega la noche. Entonces él necesita un lugar. Donde aislarse, donde refugiarse. Entonces entra a una cueva que se encuentra, se mete ahí, empieza su fogata y con la luz de la lumbre ve a su terror este león. Y el león está como que rugiendo, está, se ve, o sea, el, el joven está espantado, pero cuando ve, cuando lo empieza a ver bien, ya que se le aclara la vista, y ve en su pata una gran espina. Entonces el joven agarra un poco de valentía. Se acerca a este gran león que es una gran amenaza y violento y toda la onda. Se acerca, toma la pata del león y le saca la espina. Y en ese momento el león se alivia, cae a los pies del, del, de este joven y... Básicamente la moral de la historia hay diferentes finales, pero básicamente terminan siendo amigos. Es como que el final de esta historia. Ahora la, la moral de esta historia es que es, es ver a gente. Es bueno, es es que león, a pesar de parecer violento, no era violento, estaba agonizando, no era un asesino, estaba en dolor. Y cuando le quitas el dolor, deja de ser una amenaza. Mi teoría es que Pablo conocía esta historia. Y es posible que era una historia muy, muy popular para los griegos. Suena como una buena historia para contarle a niños. Y también es una buena historia filosófica para cómo lidiar con gente que está a tu alrededor. Gente que parece ser violenta. Sin embargo, su violencia, su agresión, su, su indiferencia, sea lo que está pasando, uh, ve, vemos más allá de sus rugidos y encontramos el dolor y buscamos cómo aliviarlo. Mi teoría sería que Pablo toma la imaginación de, de esta historia, pero lo voltea sobre su cabeza. Yeah. Entonces, si la historia, sea de niños, sea de una historia de folklore, una una fábula para dar, no sé, una enseñanza. Si el final es, ah, quitas la espina para aliviar el dolor. Todos estamos en dolor. Todos tenemos una espina y por eso somos violentos y lo que sea. Y tenemos que encontrar cómo sanarnos unos a otros o tenemos que, Ver a gente que, están, que son violentos y verlos como alguien que está agonizando. Pablo toma este ejemplo y lo voltea sobre su cabeza diciendo. Jesús, a diferencia del pastorcito. No ha removido mi, mi espina. Se lo rogué tres veces. Esta cosa que me tiene agonizando. Me tiene agonizando. Le pedí al Señor que me lo quitara. Sin embargo, lo único que me contestó fue, te basta con mi gracia. Yeah. Esta espina es buena para ti. Ponte en el lugar de Pablo por un momento. Tú tienes una espina. Todos tenemos algo en nuestras vidas que Pensamos sería mejor sin esto. Sea una situación en la que estás, sea una relación en la que estás, sea un pedimento físico, mental, emocional, sea la falta de algo, sea el, no sé, el, uh, sí, el tener demasiado de otra cosa, sea lo que sea. Todos tenemos una espina. Ahora, ¿Qué es lo que más te duele en tu vida? Imagina, imagina que Jesús llega a tu puerta y dice, hey, uh, invítame a un café. <ríe> y se sientan los dos y te dice, ¿qué quieres? Imagina ese momento. No como un genio ni nada, tú sabes lo que Jesús puede hacer por ti. Y tú volteas con Jesús y le dices, Jesús, te ruego, ayúdame quítame esto sea, sea la situación que viene a tu cabeza sea el dolor que venga a tu cabeza sea por lo que tú estás pasando y Jesús voltea contigo y te dice mira <ríe> confía en mí <ríe> deja que el dolor que poncha el orgullo sea por donde entra la gracia ¿Ves? Para muchos vemos, vemos ciertos impedimentos en nuestras vidas. Cosas que nos detienen, cosas que nos, que nos duele, cosas que no nos dejan vivir una vida al máximo. Y decimos, si nomás no tuviera esto, ya, si tuviera más dinero, si tuviera mejores relaciones, si tuviera, si viviera en otro lugar, si no tuviera esta cosa manteniéndome clavado, si no tuviera esta enfermedad o lo que sea. Pensamos en ciertas adicciones, relaciones como piedras de tropiezo. ¿No? Ese sería el lenguaje en muchas iglesias. Piedra de tropiezo es algo que no me deja avanzar en la vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que a veces la piedra de tropiezo más grande para nosotros a lo mejor es el éxito. Ya. Yeah. Pues, si Pablo no hubiera vivido nada más que éxito. Hubiera sido su ruina. Él necesitaba. Pasar por alguna cosa que lo lastimara, que fuera difícil algo que lo detuviera un poco para poder llegar a la realización de, yeah, de que él depende de la gracia de Jesús. Porque ahora, ahora podemos tener una vista dos mil años en el futuro. Ya yeah, tenemos traducciones de la Biblia y tenemos traducciones de su carta. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos sido ministrados de una forma u otra por su pensamiento. Por las cosas que él escribió, por las cosas que él inició y logró con su vida. Y si ves su historia ahora tan, de, de tan lejos, digamos una, una visión más alta, más amplia. La espina en la carne de Pablo no estorbó en la misión de Pablo. Yeah. Pablo cumplió con todo lo que él fue creado a hacer. Y yo creo que él diría, viví mi vida al máximo. Y eso es, es increíble. Podemos voltear y decir, ya yeah, la espina no estorbó. Y a lo mejor éxito hubiera estorbado. Éxito, cuando hablo de éxito, digo éxito... Completo, ¿no? Todo lo que tú deseas se cumple. Porque ves, pi piensa en esto por un momento. ¿A quién admiras? No, no estoy diciendo... Ahora, hay una diferencia entre gente que admiramos y gente que envidiamos. Envidiamos gente en Instagram que tiene la vida perfecta y tiene los millones de seguidores y parecen que siempre están de vacaciones y tienen los cuerpos perfectos y la, la vida perfecta y no parece que nunca sufren y nunca pasan por nada. No admiramos a esas personas. Seamos honestos. No, no admiras a una modelo de Instagram. No admiras a, a la, la barba de ese modelo. No admiras no admiras a esas personas. Los envidias. O sea, yo quisiera tener esa vida. Quisiera tener esa experiencia. Quisiera tener ese cuerpo. Quisiera tener eso, bla, bla, bla. Pero no admiramos. Admirar es diferente a envidiar. Y si tú tomas un momento en pensar en quién admiras, lo más probable es que va a venir a tu cabeza una persona que sufrió bastante. Yeah. Yo puedo pensar en gente en la historia que admiro, gente que veo y digo, oh, esta persona, oh, yo quiero vivir más así, yo quisiera vivir ese tipo de vida, pero no de manera envidiosa, sino de, wow, qué increíble vida, ¿me entiendes? Usualmente volteas y ves a esas personas y no son gente que viven puro éxito. Que tienen un, un dedo que convierte todo en oro. <risa> una vida encantada, ¿no? ¿no? No admiramos eso. Envidiamos eso, pero no lo admiramos. Admiramos aquellos que han sufrido por una causa, por una razón y cargaron ese sufrimiento, cargaron ese dolor con gracia. ya yeah. Como deja todo un momento para honrar a mi suegra. Alguien que admiro mucho. A lo mejor no le digo eso suficiente. Pero la admiro mucho. Una mujer que pasó por. Un matrimonio infernal. Y salió del otro lado. Como madre soltera de cuatro hijos. Y un negocio. Y un desastre de cosas que el esposo. El exesposo, le dejó. Deudas y ya yeah, negocios a medias y un montón de cosas muy difíciles sin embargo la miro el día de hoy y digo no puede ser que esta mujer logró salir adelante y la admiro a quién admiras y vas a ver que la razón que los admiras es porque pasaron por un sufrimiento enorme y lo cargaron con gracia ya yeah. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra espina? ¿Qué hacemos con esta espina en nuestra pata, en nuestro costado, en nuestra carne? Pues primera cosa que yo te animaría a hacer es piensa, evalúa, piensa en ese dolor que tienes en ese momento. Y la primera cosa que yo te diría sería pídele a Jesús que lo remueva. <risa> yeah. Y bien y similar como el el, pas, el pastorcillo en la historia griega, él va a llegar y va a removerlo y ya vas a dejar de, de agonizar y ser violento. y O sea, vas a poder calmarte y vas a poder vivir tu vida feliz con Jesús y eso sería genial. Ahora sé que suena un poco sarcástico, pero no es el chiste. El chiste es decir fantástico, qué chido. Que Dios remueva alguna enfermedad, que Dios, sí, que, que Jesús sane tu vida. Sería increíble. Sin embargo, algunos le vamos a pedir a Jesús, quítame esta espina. Por favor, quítamelo. Y lo vamos a pedir tres veces. Cuatro veces, trescientas veces. Y no lo va a hacer. La segunda cosa que te diría sería a lo mejor es hora de revaluar a lo mejor puedes seguir pidiendo, yo no creo que hay bronca, problema con pedir, Dios remuéveme esto pero a lo mejor puedes revaluarlo a lo mejor es esta espina la que crea el espacio para que entre gracia a tu vida. Y a veces nos clavamos con gracias, perdón de pecados o algo así. Me gusta mucho cómo, cómo definen gracia en la iglesia ortodoxa. Es como medicina. Y Jesús es el gran médico. Restaurándonos poco a poco. Entonces casi puedes ver esa espina como una jeringa. Entrando, duele, sí, duele pero es por medio de ese de ese espacio que, que abre por donde entra la gracia de Jesús. Yeah. Porque si lo piensas así, podrían criticar todo el día a Pablo y decir, tú no caminaste con Jesús, tú no caminaste con Jesús, tú no hablaste con Jesús, nosotros sí, tú no. Sin embargo, Pablo puede decir, ya, yeah, pero yo me parezco a Jesús porque si lo piensas Pablo tiene su espina yo tengo mi espina tú tienes tu espina y Jesús cargó la corona de espinas él fue el siervo sufriente ¿no? y podemos mirar a Jesús y ver nuestra espina que está clavada en nosotros pero al mismo tiempo está clavada en él y decir ah a lo mejor esta vida no se trata de vivir éxito perfecto. Sino a lo mejor necesito ponchar mi orgullo. Depender de la fuerza, de la provisión, de la protección de Dios. Y dejar que esta, que esta espina abra ese orificio. Por donde entra su gracia. Y así depender de Él cada día de mi vida. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Va. <risa> pues es todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana. Ánimo.